0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En este espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio en colaboración, de como siempre, ustedes saben. Ortopraxis Podcast, Redefiniendo Podcast, Corazones Pródigos y Iglesia Podcast. Michael empezó no sé.
2: desprevenido porque se supone que hoy me tocará a mí, pero yo le dije hace como dos segundos que empezará él, así que así que <risa> por eso es que él estaba así como desprevenido. Por ajá, siga hablando, Michael.
1: Este, hermano, bienvenidos a todos. Súper contento por estar aquí. Eh, ya los fanáticos lo estaban pidiendo ya. Mentira, no, no fanáticos, no, Este, los oyentes semanales que tenemos ya nos extrañaban y, y nosotros también los extrañamos. Yo los extrañaba más a ustedes que a los oyentes, pero los extrañábamos. Este, y hoy decidimos conectarnos porque eh, estoy, estuvimos en los días pasados viendo diferentes profetas y profecías. Interesante. Válgame. Este,
2: <risa> pero, mm. este
1: Estuvimos viendo la, la, ¿verdad? la profecía de, de Font, que varias, varios medios estuvieron hablando, bueno, varios medios, no, yo creo que todos los medios, cristianos y no cristianos, estuvieron hablando de, de esa eh, ¿verdad? profecía, o no, o no sé, o ¿no? mensaje que él tenía, eh, en donde él este, pues, estaba hablando acerca de que un artista del género Urbano, eh, de los más top este iba a caer, ¿no? Eh, se, entiéndase, iba a morir y pues eh, estuve viendo una reacción de alguien que hace eh, lo mismo que nosotros eh, donde él decía que que, que Josefón no, no sé si se llama así ¿es Josefón?
2: Sí sí, 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 sí
1: ok, pues Josefón este es el profeta de la muerte pues siempre está hablando de
2: muerte yo no sé. Sí, él, él, él dijo el, el año pasado que va a poner sigo Ah, sí. Es H. Sí, él dijo eso en
0: el 20,
2: creo que fue el 2020. Este año. Y siempre hace lo mismo. Esto es. Bueno.
0: Yo la verdad yo, es que yo no, estuve... no he seguido eh, eh, ¿verdad? O sea, esas profecías, honestamente. pero... No, yo...
1: yo a él realmente ni lo conozco. Pero mm. lo, lo, que, lo que he visto de la así ha sido porque Alejandro comparte cositas de él en sus redes entiéndase al Mayri. entonces pues nada, lo que veo de él es por, al, por Alejandro eh, pero algo que me llamó mucho la atención de la reacción o la crítica de Molusco y Ali en la mega, Molusco y los Reyes de la Punta fue que Molusco hizo una pregunta bien válida y él, y él preguntó que en qué beneficiaba eso a no solamente a la iglesia sino a la gente que no está en la iglesia uh -huh, uh -huh. y yo dije caramba, eso está bueno, pon un tuit y hice un tweet, pero un tweet en Facebook.
0: Que <ríe> <Echar>, este,
1: <ríe> Nada, lo puse en Facebook y me pareció interesante los comentarios que recibí. Eh, entonces, uno, una de las personas que, que, que comentó me preguntó si yo creía en, en los profetas. Pues, a lo cual yo dije, yo creo que existieron profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, yo creo que el profetismo culminó, o llegó hasta el profetismo como, como lo conocemos en el Antiguo Testamento, no según la Biblia, llegó hasta Juan Bautista. Hoy creo que la iglesia es la voz profética. Y esa persona me, me respondió, ¿y dónde dejas los cinco ministerios? Por eso uh -huh. hoy vamos a hablar de esos cinco ministerios, porque yo creo que ese texto que vamos a leer ya mismito, es uno de los textos, yo creo que es el único, no, no sé si hay otro, que se utiliza para, para afirmar que todavía hoy existen apóstoles, profetas, etcétera. Y nada, no sé si quisieran añadir ustedes algo más.
2: Este, no, yo, yo en esencia, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo pienso, o sea, yo pienso que hay una diferencia entre lo que es el don de la profecía al ministerio profético. Yo creo que hay una distinción entre eso, ¿sabes? En el Antiguo Testamento no existía, ¿sabes? Tú hablabas solamente con el profeta, ¿sabes? No, no existía esa comunicación directa que hay ahora. Este, eso, en esencia, el profeta era la voz de Dios, pero nosotros ya, ¿sabes? Eso ya no hace falta. <ríe> Así que no, no, ¿sabes? Por lo menos, el rol Antiguo Testamentario, ya chequé palabra de Domingo, pero ustedes me entienden, este ese rol que había antes ya no es necesario, ya no, ya no, ¿sabes? Y, y yo pienso que, que a veces, es que yo, yo siempre estoy en contra de, del misticismo, porque a la gente, yo pienso que a la gente le encanta el misticismo, eh, bueno, mucha gente, no todos, ¿verdad? Les encanta el misticismo y pues todo lo que suene, todo lo que suene, mientras más místico suene, mientras más, ¿verdad? Pues entonces, pues eso, pues eso gusta, y bueno, es que, la cuestión, y aparte de, sin, o sea, sin entrar en los títulos, que creo que hemos hablado de eso otras veces, <ríe> pero los títulos, la otra vez hablábamos de los apóstoles, los, los querubines, que eso existe desde, desde, yo no sé, yo creo que la primera vez que yo escuché eso, yo era un chamaquito, o sea, era, un, era más joven, más joven, todavía soy joven, <ríe> este y creo que fue en enlace la primera vez que lo escuché. Yo no sé si esa gente todavía sigue en vivo. ¿Alguien sabe si Enlace todavía está dando vueltas por ahí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí hay, hay
1: predicaciones todavía en Enlace. Ah,
2: pues mira, pues la primera vez que no sé. yo escuché eso fue ahí. Yo la no sé <ríe> tampoco. <ríe> no sé. Pero la primera vez que yo lo escuché fue ahí. este Pero sí, en esencia, yo estoy de acuerdo. Y yo pienso que, o sean volvemos. O sea, porque estamos hablando de que esta persona de, de quien estamos hablando eh, se tiró al Capitolio, o sea, se, se fue frente al Capitolio eh, con, con un, como hasta con, un, ¿cómo era que, 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 una cuestión que él se puso como simulando el silicio y yo no sé qué, sí, algo así, Ajá. no, ah, no okay, tengo ni idea de no, lo, lo que
3: es. Ok, les voy a explicar eso, les voy a explicar. Eso. <risa> este, él se pone, es como un saco de papa, no, es, es para que la gente tenga el visual, no, no lo digo vacilando. Este, es como un saco de papa que él se pone como que simulando la humildad o el trato que Dios tiene con él, ¿verdad? Para que no se enaltezca él mismo. Es, ¿Verdad? No quiero, no pretendo hablar por él ni, ni explicar lo que él cree, solamente por lo que yo entendí de sus videos. Y él se pone eso, ¿Verdad? Para como que mostrar como sencillez o algo así. Que para mí lo que hace es todo lo contrario. Llama la atención, ¿Verdad? Y ser algo claro. como que raro.
2: Especialmente cuando debajo de eso tiene una chaqueta con corbatas y toda la vaina.
3: Para mí llama la atención y, da, y debe dar un calor nastier. Eso sí. Puerto Rico. Pues,
2: eso sí. Yo vi comentar pero eh, queríamos leer unos, unos textos, este Michael, no sé si...
1: Sí, este, Wilfredo, si puede comenzar con los primeros ocho y entonces pues, le sigue Alberto, Jan y, y finalizo yo para así todos participar en, en, en la lectura. Me parece interesante, eh, antes de que Wilfredo comience, eh, leer el capítulo completo porque... Eh, en este capítulo, precisamente, es donde se saca ese texto. El capítulo
2: es corto, por si acaso.
1: Sí, sí, es cortito. Pero el vamos capítulo. a ir rápido, vamos a ir rápido. Quizás pudiésemos utilizar la misma versión, todos, no sé.
2: Eh, yo uso la NBI. Ustedes, si sí, que... a mí, o, si, o, o no sé. Sí. De, de, <risa> papel, pues de,
3: papel porque, de papel, porque es más un en papel.
2: Es que me tengo <risa> la NBI
0: <nebula, risa> aquí, la nueva versión internacional.
2: Perfecto. Métele, dale, arrancamos. Eh, sí.
1: Michael estaba explicando, perdón, eh, no, no he terminado de Sino sí, que, que yo creo que en lugar de leer el texto, vamos a leer mejor el capítulo para que la gente pues... Lo ideal sería leer el, el libro completo, pero no vamos a leer el, Vamos los, a leer el los, libro. Los, los el de capítulo
0: 1. <risas> sí, de
2: hecho. Eh,
0: eh, ah, perdón, pensé que he terminado, Michael. Pues nada, yo quería seguir mencionando ahí rapidito eh, que obviamente. Eh, eh, también eh, no queremos sustituir su estudio personal. Así que eh, sí le invitamos a que por favor lea la carta completa. La carta tampoco es larga eh, para que entienda mejor el contexto en el que esto se está dando. Eh, así que vamos a comenzar a leer este, este capítulo, Efesios, capítulo 4. Si quieren buscarlo desde ahora, si no, pues este, eh, de todas maneras les, les advierto, les insto a que por favor lo lean. Dice: Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.
2: Este, entonces el le no bueno. dice... ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Eh, dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. A, este es el texto clave. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas eh, y a otros pastores y maestros. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se con, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Creo que hasta ahí, ¿verdad?
1: Eh, si quieres, sigue hasta el 14.
2: Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los, y los artificios de quienes emplean antimañas en, engañosas.
3: Más bien, al vivir la verdad con amor... Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con, con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovado en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo Por tanto... Lo tanto ah, perdón.
1: Perdóname, perdóname, mala mía, mala mía. Sigue.
3: Okay. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Hasta ahí o no me acuerdo hasta cuál es?
1: Sí. Si se enoja, no peguen. No permitan que el, el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida al diablo, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para, se, para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Ahí está el capítulo completo de, lamentablemente, el texto que pues eh, hemos utilizado. Digo, vamos, vamos a incluirme también. Para, interpretado, ¿no? Para eh, afirmar que todavía hoy existen profetas, existen apóstoles por este texto. Eh, a mí me gustaría también mencionar Efesios capítulo 2, verso 20, eh, donde dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, Efesios 2.20. O sea, que Pablo está diciendo que los apóstoles y los profetas son el fundamento, es decir, son la base. Y la piedra angular es el mismo Jesucristo. Yo pregunto, si... ¿sí los que saben de construcción, si un edificio ya tiene su base, ya está hecho, no se le puede poner otra base, otro fundamento, porque ya tiene su fundamento, ¿no? ya tiene su base. Entonces, decir que todavía, o afirmar que todavía existen profetas y o apóstoles, es como si estuviésemos diciendo que estamos construyendo nuevamente el fundamento que ya está hecho, uh -huh, uh -huh, donde Cristo uh -huh. es la piedra angular, que sostiene toda la base. Eh, no sé, cositas. Sí. No Digo, y y en, uh,
0: en términos estrictos, eh, la palabra profeta eh, se, se puede traducir como el, el que habla eh, por parte de Dios. Eh, y si lo vamos a ver en términos estrictos, hoy en día quien realmente tiene esa... Esa encomienda viene siendo el que predique, no necesariamente un pastor, sino el que predique, el que, el que predique la palabra de Dios. Viene siendo un profeta porque está profesando no y está hablando de lo que Dios habla al pueblo. Eh, uh -huh. Que yo entiendo que Dios sí puede utilizar a una persona eh, para traer algún mensaje, eh, eh, tal vez en algún momento dado, eh, o puede utilizar incluso un versículo de la Biblia eh, traído por alguien eh, en el cual uh -huh. el Señor te puedo hablar para algo tal vez inminente. Sin embargo, eh, hay algo que pasamos usualmente por alto cuando hablamos de milagros y de, y de profecías, y es que eh, incluso para el tiempo de Cristo, usualmente los milagros se le llamaban señales. Eh, y uh -huh. señales, eh, más, más que milagros, es porque tenían un propósito en particular. Jesucristo no sanó a, a todo el mundo. El, y, y esto a veces nos incomoda leerlo, porque queremos como recibir nuestro milagro y tú recibes tu milagro y parece que estamos regalando como Santa Claus milagros para todo el mundo. Pero la realidad es que hay un propósito con Dios eh, eh, en cada cosa que ocurre sobrenatural. Hay un propósito mucho mayor que nosotros. Sí, eh, nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo, pero honestamente no nos gusta escucharlo, pero Dios no nos necesita porque Dios es autosuficiente. Sin embargo, Dios nos llama. A, a cumplir ciertas cosas y cuando actúa de manera sobrenatural tiene un propósito en particular para hacerlo, si sí lo hace pero hay un propósito mayor, Michael
1: quiero hacer un paréntesis en lo que tú estás diciendo para que continúes ahí mismo hablando y este paréntesis es donde dijiste que parecemos Santa Claus repartiendo milagros gente Ustedes saben que, que Jesús vino a esta tierra más que para hacer un milagro en nuestra vida, más que para darnos sanidad y más que para acomodarnos a nosotros y prosperarnos económicamente y, y darnos esa casa, ese carro. Oye, lo que yo estoy diciendo no está mal, no es que es malo, es bueno. Dios quiere ver a, su, a, a, a sus hijos bien. ¿Qué padre quiere ver a sus hijos pasando hambre mal? No. Pero el motivo principal por la que Jesús vino, gente, fue para perdonar nuestros pecados. Uh -huh. Para darnos salvación, no para darnos sanidad. Capítulo 1 del libro de Marcos. Cuatro chamacos llevan a su amigo paralítico. Alberto lo comentaba antes de irnos live. ¿Qué pasa? Esta gente hace lo que sea para que ese chamaco llegue ante los pies de Jesús. Y saben, esta gente llevan a una persona paralítica. Ante los pies de Jesús. ¿Para qué? Buscando un milagro de sanidad físico. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace? Jesús perdona sus pecados. Tus pecados uh -huh. te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algo que este joven no sabía. Y es que su, eh, su él pensaba que, que su verdadera necesidad era física. Y Jesús dice, uh -huh. no, no. Tu verdadera necesidad es espiritual, porque tú piensas que tu felicidad viene porque tú estás enfermo y si yo te doy sanidad, tú te, sabes, tú, tú, ahí, ahí tu felicidad y tu vida va a volver a, a como antes. Pero no, yo sé algo que tú no sabes y es que tu verdadera necesidad es espiritual. Por eso yo perdono tus pecados. Por eso comienza Jesús diciendo tus pecados te son perdonados. Además de que se está atribuyendo que es Dios, porque lo único que perdona uh -huh, uh -huh. pecado es Jesús, por eso los, los escribas y los fariseos que estaban allí se molestan uh -huh. y dicen: ¿Quién es este para perdonar el pecado? Y solamente Dios perdona pecado. Pero eso, eso, es otra, eso es otro tema, ¿no?
2: Otra historia.
1: <risas> pero Jesús vino para perdonar el pecado, no para sanarnos, no para hacernos nada, nada. O sea, es todo eso secundario. Y como dije, Dios desea que estemos bien, eh, pero no es el objetivo de, 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 del cristianismo, no sé. Cierro sí, y yo,
0: y yo creo que ahí sí, ahí viene. Eh, estaba hablando el otro día, me parece que era con Michael, eh, estaba um, leyendo este ensayo de C.S. Lewis, que precisamente se llama The Weight, of, The Weight of Glory, o El peso de la gloria. Y, y es, él estaba hablando en este ensayo de que usualmente los cristianos perdemos el punto de vista del evangelio, cuál es nuestra recompensa. Y entonces tendemos a servirle al Señor para recibir algo. Cuando verdaderamente la recompensa de nuestra vida debería ser el conectarnos con el Señor, el tener una relación con el Señor, que el sencillamente estar en su presencia más que caminar por calles de oro cuando estemos en el cielo, más que estar en un mar de cristal o lo que sea, que la recompensa más que recibir coronas, que la gente habla mucho de recibir las coronas y ser reyes y sacerdotes, etcétera, mm. muy fuera de contexto ni esos versos. Mm. Eh, realmente nuestra recompensa debería ser sencillamente el estar en la presencia del Señor frente de él, mirándolo cara a cara sin caer pulverizado. O sea, esa debería ser nuestra recompensa. Eh, y, y entonces aquí en la tierra queremos tantas cosas de parte de ellos porque no tenemos el punto de vista claro cuando Jesucristo dijo no <coughs> atesoren en la tierra, sino hagan sus tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no corrompen, donde nadie te puede robar esos tesoros. Eso significa que... Es bien duro porque nosotros estamos pensando, no, pero es que yo tengo necesidad de comer, tengo necesidad de tener dinero, tengo necesidad de, de esto y lo otro, pero realmente al final, a la postre, eso no significa nada. Porque al final, a la postre, algún día tú vas a morir y digamos que tú tienes el, 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 el promotion que tú estabas esperando, que te el, el aumento de salario. La promoción. ¿no? Eh, eh, y entonces, eh, te mueres al día siguiente, ¿de qué te sirvió? Sin embargo, cuando nosotros cultivamos para el reino cuando el, el Señor es nuestra propia recompensa, el buscar el reino de Dios y su justicia que no sabemos de amor el pasaje y todas estas cosas serán añadidas, significa que nuestra recompensa debe ser Él, que nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser Él que lo demás <coughs> nos va a parecer pasajero, pero anyway va a ser un gustito por el lado, porque al final de la postre el plato principal va a ser la carne de Cristo y la sangre de Cristo.
2: Sí, yo, yo quería decir algo, este, pero eh, como no tuve el momento de decirlo, pues ya se me olvidó. <risa> Eso pasa. Ay, Dios mío. No, no, este, ya me acordé lo que iba a decir. Yo, yo, yo que le doy bien duro, por ejemplo, a este tema de, de las falsas doctrinas, yo creo que es importante entender que este tipo de cosas no son la, las, que, las que comprueban la veracidad de que algo sea de Dios. Por ejemplo, el que venga alguien y te diga, ah, este, te empieza a decir cosas de tu vida, o a decirte cosas que verdad tú piensas que nadie sabe, o cosas que para ti nadie sabe, o lo que sea. Pues eso, ah, pues eso fue Dios. Pues mira, la verdad es que eso no... Porque hay gente que le han dicho cosas que van en contra de la Biblia, eso no quiere decir que fue Dios. ¿Entiendes? Yo creo que eso es importante que lo, que, que, que lo toquemos, especialmente en el momento para en el momento para tocar este, ¿verdad? El, el, el tema de la, de la falsa doctrina es saber identificar lo que es y lo que no es. ¿Sabes? Hay, hay, hay veces que, de hecho, Jesús no, no fue la única persona en, en, el, en el mundo que hacía señales, tú sabes. Eh, pero la diferencia de, de hecho, Jesús fue...
1: antes de Jesús habían otro, otro... Sí, sí, promesión. alrededor
2: de, creo que eran como en, alrededor de, de, de 20 a 30
1: o sea, este, no, no me que decía sea, reales, sino. Que no, yo sé que, que se sabían autoproclamaban. Auto
2: -autoproclamaban. Ajá, uh -huh. ajá. Pero la diferencia fue que Jesús cumplió. Que Jesús cumplió. Ninguno había cumplido. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Jesús hacía cosas y Jesús decía, en, el, en, en, muchas veces decía para que se cumpla. Y lo dejaba claro. Michael, ¿Ya quieres compartir algo?
3: Eso era, eso era algo de lo que dijo Alberto, era como que para apoyar eso. Mi profesor de filosofía me, me había mencionado eso en una clase. Por ahí había milagreros que, que ni votando.
1: Uy, filosofía. <risa> ah, eso.
3: Bueno, a mí me gustaba la clase y la cogí, necesitaba
1: una No papi, para, es para, para que la duerme. filosofía, <risa> es, la filosofía este. es importante para el cristianismo, para nuestra uh -huh, fe. Y ahí uh -huh. salen muchas de nuestras doctrinas, muchos de nuestros pensamientos. Este,
3: lo digo es porque eso, ¿no? normalmente la, la gente dice, uy, filosofía. Es que a la gente, la gente no le gusta estudiar. Pero eso yo, es.
2: Eso en general, yo me acuerdo cuando, cuando dije que, te, que estaba cogiendo clases de filosofía en la en la universidad, en la teológica, que ahí están dando to, filosofía, pero ¿qué es eso? Bueno, hay que aprender a
3: pensar y, y estructurar argumentos, lógica, ¿verdad? Este, pero no, eso es para otro día. Este, otra cosa, <ríe> que ¿verdad? Contestando el video de, de lo de Molusco y Dalí, yo entiendo que debemos contestar esta pregunta de. ¿Quién establece los ministerios? Que leyendo el texto podemos llegar a la contestación de eso, pero para dejarlo claramente, ¿Quién es quien establece ese orden o esa jerarquía? Y segundo, este, como estábamos hablando que no hay apóstoles y profetas hasta ahora, porque ya se estableció el fundamento, ¿Cómo interpretamos ese texto a la luz de, de esa interpretación? Porque ahí dice que el Señor establece a los apóstoles y profetas, pero si nos vamos por la interpretación que ya todo el fundamento está hecho, pues ya esos ministerios no tienen que establecerlo ahora. ¿Y por qué Pablo escribió ese, ese versículo específicamente así? Esas son preguntas que yo, esa pregunta la tengo yo ahora mismo, porque no sé cómo trabajarlo.
1: Mira, lo primero que hay que comenzar diciendo, esto es para otro tema, pero Efesio no lo escribe el apóstol Pablo. Hay algunos que <risa>
0: dicen que
1: sí. Pero lo sí. es, es, se considera una carta de Eutero Paulina, o de sea, -Paulina. de Pablo, sí. porque lo escribió quizás un discípulo de Pablo. Para no que, para,
2: como... a, 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 perdóname Michael, no te quiero interrumpir, pero para los que nos están escuchando que quizás no saben, eh, están las cartas, lo que se llaman las cartas protopaulinas y las cartas de Las protopaulinas fueron escritas por la mano de Pablo, este, pero hay seis cartas que se entienden que se le atribuyen a Pablo, algunas están en debate, otras, ¿verdad?, eh, ¿Siete? ¿Son siete? Yo pensaba que eran siete de paulina Digo, siete protopaulinas y seis de, de paulina.
1: Sí, no, siete que escribió Pablo, exacto.
2: Exacto, pues siete que, exacto. Que lo pero dice
3: eso. Pablo y un coautor, siempre hay uno por ahí
2: que dice, ¡Epa, yo también la escribí! <risa> sí, pero a veces era que lo dictaban y ellos lo escribían. Este... El detalle
1: es que, que esa, esa carta de Efesios dice, yo, Pablo, escribo. O yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, algo así dice Efesios. Eh, obviamente eso es pseudopigrafía, eso yo no sé ni por qué dije eso, me estoy metiendo en problemas aquí, pero muy buen tema para otro episodio. Nada, lo que quiero decir es que se considera una carta paulina porque la teología que tiene esa carta proviene de Pablo. En fin, sigue siendo un documento inspirado por el Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y si está ahí es porque tiene algo que enseñarnos, eso es bien
2: importante. Te van a decir hereje ya por decir que eso no fue Pablo.
1: Y tampoco hebreo lo escribió Pablo, por si acaso. Nada, para que me descalten.
2: Pero hebreo, yo creo que no hay ni, ni, ni discusión ahí. Ni, sí, pero no sé. en
0: hebreo, sí, si en, no, hebreo, en, en hebreo no hay una salutación de un autor como tal. Ajá, A diferencia ajá. de Efesios, en Efesios sí, la salutación ah, sí, eso, que es... Pablo. Hay, hay,
1: hay un chamaco que, que, que me dejó de hablar por...
2: <risa> Ay, que... perdón, perdóname que me ríe. Que Mira, me ríe.
1: Eh, este, nada. Yo creo que eh, lo que, como tú dices, Jan, el, el capítulo está bastante claro. Pablo está hablando. Primero, que el concepto de iglesia, iglesia, está bien desarrollado en Efesios. Pablo nunca eh, hablaba, tenía ese concepto, ¿no? De, de, de la iglesia como tal. Este, y cuando ve, vemos la, la carta de, de Efesios, pues vemos que ya la iglesia está como más eh, formada, ¿no? y ahí pues una de las cosas que también sabemos que no es Pablo además de que cuando lo estudias en su idioma original pues te das cuenta que definitivamente no puede haber sido Pablo nada este yo creo, creo que es más importante.
2: académico yo creo
1: sí sí y por eso no menciono mucho porque quizás hay gente que no no entienda lo que estoy diciendo y pudiera para, acá, para los pues. que
3: hablamos español nada más bueno ya hablamos español inglés más nada exacto
1: exacto eh, pues en español eh, español boricua cuando entendemos algo, mira, lo primero que hay que entender es que para tú poder ser un apóstol, según el libro, mira, yo, yo voy a citar textos aquí. Según Hechos capítulo 1, del 12 al 26, dice cuáles son los requisitos para que tú puedas ser un apóstol. Tienes que haber sido enseñado por Jesús. Tienes que haber visto la, la resurrección de Jesús, entre otras cosas. Yo me pregunto si los apóstoles de ahora cumplen con esos requisitos. Alguien dijo por ahí que quizás más adelante vamos a dar un espacio para sus aportaciones, sus comentarios, pero alguien dijo por ahí, entonces los que se autoproclaman apóstoles es porque quizás no entienden o tienen un concepto equivocado de lo que significa el término apóstol. Quizás puede ser, pero yo me inclinaría más a que también nosotros, como seres humanos, luchamos mucho con nuestro ego y con los títulos y con las posiciones y pensamos que el apóstol quizás es un es una escala más alta que, 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 que el pastor. este De hecho, cuando tú estudias la palabra apóstol, hermano, lo que significa es enviado.
2: Enviado. entonces No, no, no enviado a ganar dinero. Se eso, hey,
3: hey, fuerte. Yo tenía ese contexto ya, ¿verdad? De ese, de ese significado. <ríe> Mi pregunta era también. En cuanto a ahora como algo moderno que yo veía como un apóstol, sería un plantador o alguien que vaya como un misionero. yo pienso que eso es una función es, de acá. A, a un área ¿Diste? que quizás no haya iglesia, un misionero que, dar, que vaya a plantar una iglesia, pues eso está, está poniendo el fundamento el, puede,
2: ahí. Podemos dar el ejemplo de, del pastor que tuvimos hace hace unos varios episodios atrás, aquí con nosotros, que es misionero, está en México plantando iglesia El doctor iglesia. del, sí, el doctor Ajá, del Exacto, sí. exacto. Eso, sí, sí, eso. Ya. Y él bueno. lo menciona, él dice, yo estoy haciendo una labor que se pudiera considerar como de un apóstol, pero yo no me pongo ese título. Y es como que, mano, bueno, pero entonces hay otras personas que quieren ese título. Entonces, pues, eh, se convierte en una cuestión más egocéntrica que bíblica. Y, oh, sí, yo, quizás no, tiene que ver más con
1: el ego, no sé. Sí. Como que con los títulos. y Entonces, tú sabes por qué yo digo esto, porque, mano, ya yo no soy Michael Cerezo. Ahora yo soy y me tienen que decir apóstol Michael Cerezo. Y en los afiches, en los flyers, tiene que decir apóstol Michael En el perfil Cerezo". de Facebook. <risas> como cuando tú... Eh, Doctor, yo tengo un problema con eso. Tú te das cuenta que es por el título, mano. Por eso, porque es como dice Alberto. Mira, si tú eres un apóstol, o, o la gente te considera un apóstol, ni tú mismo lo vas a reconocer. La gente es la que lo va a decir. Y, y partiendo de la premisa, hoy, hoy... Sería lo que Jan dijo, un misionero plantado el de iglesia. Punto. Ah, pero Michael, eh, si, si apóstol significa enviado. Bueno, si, si, si apóstol, si, si lo vemos desde ese punto de vista, todos somos apóstoles porque Dios, Jesús nos envió a todos ir y predicar el evangelio. En ese sentido, todos somos, nosotros somos apóstoles. Ahora, en el sentido estricto de la palabra, de la Biblia, como lo establece la Biblia, doce apóstoles y caballo, Pablo. Fue el último y por aborto. Tengo el texto. Lo
2: decía, él lo dice, Vine él lo aquí decía, con texto aborto.
1: bíblico. Primera, se me perdió. <risa>
2: el, encuéntralo, Michael. Lo que nada, Michael lo encuentra.
1: episodio. No lo reprenda. Mira, <risa> dice. Mío, se me perdió. Primera de Corintios, eh. está, está, está en Primera de Corintios. Este. Nada, se me perdió. No lo encuentro ahora. Pero es pues, vez, Pablo dice, yo, yo soy el último apóstol y por aborto, y Pablo, y, y Pablo sí, se atreve a decir, a mí no me escogió hombre, a mí me escogió Dios, ¿por qué Pablo dice eso? porque para seleccionar el apóstol número 12, cuando Judas se, se, se suicida, este, que eran 11, para poder este, completar los 12, que echaron suerte es, echaron suerte, caballote cogieron unos dados va, 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 va. o de Tim Mariette y <risa> cogieron a, creo que es Matías, yo no sé <risa> En otras palabras, lo escogió un hombre. Por eso es que Pablo dice, hey, a mí no me escogieron ustedes. A mí no me escogió, o sea, a mí no me escogió la suerte, los dados, a mí no me escogió Pablo, ni a mí, a mí me, a mí, digo, a mí no me escogió Pedro ni ninguno de ustedes, a mí me escogió Dios. Y yo soy el último y por aborto. Partiendo de ahí, no
0: hay apóstol. Lo que pasa es que también, esto es bien importante con la estructura también que se estableció desde el principio de la iglesia. Eh, se necesitaba quienes arrancaran ¿no? el mensaje y la, y la obra. Y esos son los apóstoles, esa es la obra de los apóstoles. Ahora el resto que hemos nacido de ahí, que hemos nacido de nuevo en la sangre de Cristo, estamos heredando ya eso que se instituyó, o sea, hay que ver a los apóstoles como unos fundadores, claro, quien fundó la iglesia fue Cristo, pero hay que verlos a ellos como a los que impulsaron ese comienzo de la iglesia como cuerpo, entonces ahora nos corresponde a nosotros continuar esa obra, y entonces sí, estuvimos hablando el jueves en la Iglesia Podcast, eh, que la iglesia tiene muchos miembros y todos se supone que formamos o tenemos una función en ese cuerpo y no necesitamos títulos, yo puedo tener más de un don, y, y mencionaron en algunos de los comentarios precisamente eso, es como que más que, más que ministerios se están mencionando como unos dones, los dones mira, yo puedo tener más de un mismo don, yo puedo tener el don precisamente de enseñar y soy maestro de profesión, de hecho, porque me encanta enseñar, pero además de enseñar yo puedo, yo puedo tener otros dones también eh, y eso no, 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 no quita ni resta, pero yo no me voy a autodenominar el maestro Wilfredo Alexis González, y después, tú sabes, y ponerme, no, el apóstol, profeta evangelístico, super saiyan Wilfredo, eso Ajá. no es...
2: El Carolín no, Wilfredo.
0: Eso no, eso no es, hermano, o sea, realmente, estamos viviendo en una época en donde las personas necesitan eh, tener algún tipo de reconocimiento, y Cristo no nos llamó a eso, y le voy a decir más, el Señor no nos llamó a, 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 a llevar el evangelio a todo el mundo, nos llamó a ser discípulos, que es mucho más profundo que sencillamente evangelizar. Es, o sea, los discípulos, eh, que ¿verdad? que la gente confunde la palabra discípulo con apóstoles, no tienen una cosa que ver con la otra. El discípulo es un, un, un estudiante de una disciplina, eh, en, de manera sencilla, eh, es como... A mí me gusta mucho Star Wars. A mencionarlo como, como aprendiz ya, de Jesús. Sí, es un aprendiz. O sea, en, lo, en, lo, en los Jedi. Eh, un en Padawan. Star Wars, <ríe> sí, eh, tienen los Padawan. Pero si ustedes se fijan en la película, si no les gusta, pues perdón, es mala mía. Pero eh, en la película, eh, la persona está todo el tiempo con su maestro. El maestro le enseña no solamente eh, dándole unas lecciones de vida y ya se va para su casa y se acabó. No, eh, le de, demostraba al estudiante qué es lo que se supone que hay en diferentes contextos de su vida y cómo aplicar esa, eh, esa enseñanza en la iglesia. De esa manera nosotros tenemos que estar abiertos para conectar con aquellas personas a quienes le hemos eh, dado el evangelio de salvación y serles de testimonio y enseñarle y ayudarle a aplicar las enseñanzas de la palabra en cada aspecto de su vida. Y si usted mismo no sabe cómo aplicarla entonces en los aspectos de su vida, es porque usted entonces no ha sido debidamente disipulado, pues busque disipularse, porque necesitamos eh, primero disipularnos nosotros, hay muchos recursos en línea, no necesariamente tienen que ser libros, si usted no le gusta leer, hay videos de aviso en YouTube nada más eh, y donde sea, de personas que le pueden ayudar a enseñar diferentes conceptos básicos para que usted pueda ayudar a esa persona que llega a su iglesia que a lo mejor se acaba de convertir, está perdido y es normal, está perdido como un juez y porque no sabe cómo aplicar las enseñanzas de Jesucristo en su vida y cómo seguirlas pero entonces está de su parte como cristiano, disipularlo, que eso lleva mucho más que dar una clasecita es demostrar cómo se vive el evangelio y esto nos, nos corresponde a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, el discipular con nuestra vida y créanme, se dice tanto, pero tantas veces y está tan y tan trillado, tan, es un cliché exagerado, pero las, las acciones hablan mucho más que las palabras, eso es súper cierto, así que, que nuestras acciones demuestran a Cristo no solamente en, en el templo, sino fuera del templo van a ayudar a aquellas personas eh, que necesitan ser discipuladas y entender cómo manejar ese mensaje en sus vidas. Y entonces ahí pues también corresponde cuáles nuestro, cuál son nuestros dones, cómo nosotros podemos servir en la iglesia. Y a veces no sabemos eso y eso es importante que usted lo descubre. La mejor manera de descubrirlo es tal vez lo que más fácil se le haga a usted eh, hacer, primero y segundo, la palabra dice que el Señor pone el querer como el hacer. Eso significa que hay usualmente algunas cosas que nosotros sentimos la inquietud de hacer, eso no surge de nuestra carne surge del espíritu pues váyase por esa línea eh, lo que pasa es que pues lamentablemente tiene que usted asegurarse que usted está viviendo en el espíritu y que no sea en la carne porque a veces entonces lo que vamos a pensar es ah pues yo quiero hacer algo que esté al frente tú sabes para que la gente me vea y que se que rayo no se confunda con eso con su ego con su carne sino eh, mira las necesidades que hay si usted entiende que gran parte de su vida cristiana Está llevándose a cabo para que usted sea lleno, sea feliz, eh, se le vaya la tristeza, las preocupaciones. Pues perdóname, pero usted está viendo un, un, un evangelio egoísta. Pero realmente el Señor nos ha llamado a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros, mi, nosotros mismos. Y eso significa que nosotros tenemos que actuar al, respect, al respecto. ¿Qué estás haciendo entonces? como cuerpo, en parte de ese cuerpo para demostrar entonces ese, esos dones que Dios te ha dado que no tienen que ser algo así como que súper místico de que usted se pare la mano y se, se levanten cosas y se vayan volando o sea realmente los dones son aquellas capacidades que Dios nos ha dado para que nosotros edifiquemos la iglesia incluyendo el discipular
2: bueno yo creo que podemos recoger la ofrenda y nos vamos <risa>
1: todavía falta, falta atender el asunto de los profetas
2: Sí. Ok, ok, bueno Pues yo estoy Yo creo que yo no tengo que añadirle lo que Wilfredo dijo Yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, completamente Ya, hasta con lo de los Padawans, y si no sabe lo que es, pues le invito A que vea, no sea como Jan Que no ha visto las películas, va a llevar las películas Desde el episodio 1 Nah,
3: yo compro las cosas de Baby Yoda Baby Yoda, es todo Star No, 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 pero Mira, pero, yo quiero para desviarle un poquito a, a esto de lo que estábamos hablando al principio, este, yo estoy en desacuerdo en la forma en que esta persona hizo el llamado o que regó su mensaje, que, ¿verdad?, de advertencia.
2: Papi, pero si ese hombre, espérate, ese hombre dijo, se acabó la misericordia. Como que Dios se cansó de ser misericordioso cuando la realidad dice que se renuevan todas las mañanas. O sea, como que... Y eso fue algo que que... que...
3: Pues dijo, Ay, Dios que, mío, yo dijo tiro algo en contra de la revelación bíblica ¿verdad? yo tiro este, yo, claramente
2: sí, yo ayer este bueno nosotros bueno eh, mi pastor que le gusta también tirar estas cosas en la iglesia eh, él lo dijo ayer él dijo no le hagan caso no escuchen esa es lo que era porque es que eso va en contra de lo que de lo que es bíblico ¿me entiendes? entonces estamos predicando un mensaje fatalista antiguo literalmente contrario a lo que es a lo que es el evangelio, ¿verdad? Y no quiere decir que Dios no confronte, porque Dios confronta, no quiere decir que Dios no corrija, porque Dios corrige, pero jamás va a venir alguien y te, y te va a decir, se acabó la misericordia de Dios, eso no, ¿sabes? Entonces empiezan a hablar, a mí una de las cosas que, y esto esto soy yo, esto soy yo, cuando a mí en verdad me, me, me saca de concentración, cuando empiezan a hablar al revés para hacerlo parecer como más lenguaje reina valera, tú sabes, más tipo, para que se escuche más bíblico, tú sabes este, como para mistificarle un poco, que sea un poquito más místico. Mira, esto es de Dios porque yo estoy hablando así, estoy hablando al revés, tú sabes. ¿No entiendes? Es como que, <ríe> así que, yo creo que, que, que son muchos elementos que nosotros tenemos que, que estar pendientes, porque es que si no, ¿sabes? y hay mucha gente que lo, que lo escucha, Pero, mucha gente que lo ve, mucha gente que no entiende este tipo de cosas, y me desenfoque un poco. Ajá.
3: Sí, es que, como te había mencionado, a la gente, hay, hay muchas personas que, ¿verdad? Todos somos religiosos de alguna forma u otra y somos llamados a, a, a algo, y ese tipo de misticismo parece que la gente tiende más a eso, que verdad que a un tipo de, de practicar la religión más menos, menos, menos mística, por decirlo de una forma, este, y eso como que captura mucho la atención, y yo lo que siento es que es como que, aquí quizás estoy pegando señor, perdona, para view, para pauta, y para llamar la atención, porque es que si tú vas a decirle algo a alguien específicamente, mira, tú lo llamas, con algo que es debido muerto. Mira, mira, yo he visto en persona, en persona, que, que, que un predicador una vez le dijo a una persona, mira, una advertencia de tal nivel de así, de que mira, te puede pasar esto, el Señor te está llamando, pero no fue que le dijo que tu, la misericordia se acabó.
2: Claro. Lo que le
3: estaba diciendo le estaba llamando, <coughs> mira, te puede pasar algo, el Señor te está dando una, un, una oportunidad para que se arrepintiera. Mira, y esto yo lo estoy diciendo, con, el, señor está, el Señor conoce, el Señor conoce, este, y, esa, y la persona que pasó, ocurrió, ¿verdad? Y como le dijo la persona, como le dijo el predicador. So, que yo he visto este, situaciones similares, pero fue, de una, fue en una congregación y fue personal porque la persona estaba allí al frente. Uh -huh. Eso es una y cosa. Esa,
1: y quizá esa persona ni se autoproclamaba profeta.
3: Ajá. Era un pastor, era un pastor que vino y no conocía a la persona ni nada. Y el señor los dones, puede que los dones son reales. El, los do, yo creo en los
2: dones. El, el Señor yo creo... usa
3: los bujos en la Biblia. Que usa una persona no es nada. pero para llamar la atención por Facebook, para eso no es que el señor da los dones, para los likes y para monetizar. Señor, perdóname por, por estas cosas que estoy diciendo, pero para eso no es, ¿me entiendes? Nosotros no hacemos esto, estos podcasts para monetizar ni nada, es para... Para administrar y ayudar al cuerpo de alguna forma u otra uh -huh. con lo que el Señor nos ha dado, con el entendimiento uh -huh. que podemos tener de la palabra, con lo que el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender y que otras personas pues, puedan beneficiarse de eso. Pero si lo que las personas lo hacen es para recibir pauta o por llamar la atención y siempre uh -huh. la machaca con los del él. Los del género de reggaetón. Mira, si se convierten, ay, se convierten, Dios porque, míos, se, porque sí. la gente ora por ellos y se convierten y ya, pero... Y porque deja... son
2: humanos, igual que el y resto, ya... o sea, se, se, se convierten en gente de otro género y no tiene nada que ver, se convierten en actores y actrices y no nada que ver, pero entonces con que los de género machaca, tienen el palo.
3: ay ah, siempre un
2: fatalismo para los del género. Mira, volvemos. El hombre estaba diciendo el año pasado, el año pasado, el antipasado, ah, este año va a y se va a suicidar. Yo no sé, pero yo lo que vi fue que hizo el, el concierto más grande que vimos en Puerto Rico. Que no estoy diciendo bueno, que fue bueno, pero no estoy diciendo que fue bueno. Según pero, pero, el COVID. Papi, eso, llega a ser en los, eso llega a ser en los... Sí, sí. Eso un Petri Dish, un dish en, en, en tamaño gigante. Mira, no, mi pero, hermano, eso, eso llega a ser en los tiempos bíblicos y pasa eso. Ese hombre lo apedrean. Sí,
0: de hecho, eh, realmente el dar una profecía falsa en el Antiguo Testamento requería... La pena de muerte. Yo quería comentar otra cosa. Adelantame. Hay una forma de poder ver cuál es la intención de estas personas y es bien sencillo. Si verdaderamente él tiene un mensaje para alguien, él busca la manera de que el mensaje le llegue. No hacerlo público. Porque, por ejemplo, si Dios me, me, me inquieta a decirle a Michael, Michael, estás mal ahora mismo en el camino es que estás loco, estás perdido, y qué sé yo qué rayos, yo no tengo es por la qué chuleca. venir aquí a estar en el micrófono del podcast a decírselo aquí enfrente de todo el mundo, yo tengo oh, eh, sí. la manera y hay los medios para yo enviarle ese mensaje a Michael sin que nadie más lo, lo tenga que escuchar, o sea que si verdadero antes de Dios, no es necesario tener que llamar la atención eh, como estaba diciendo Jan, eh, buscando pautas, o sea realmente, eh, el, el mensaje de Dios es serio y si nosotros entendiéramos lo serio que es, sencillamente, de todas maneras, enseñar y predicar la palabra de Dios. Entonces, yo creo que tuviésemos mucho más temor a la hora de abrir la boca eh, para decir que algo lo dice Dios o algo no lo dice Dios. Hay gente que parece que, o sea, en los tiempos bíblicos, la gente cuando veían a Dios, más cuando veían un ángel, se, tenían un terror y un horror porque pensaban que se iban a morir. Hoy en día hay gente que parece que toma cafecito con Jesús todas las mañanas o sea, y no les pasa nada, o sea, realmente hay que tener uh -huh. seriedad, seriedad no me refiero a que no se puede vacilar, seriedad en que tomemos en serio que al Dios que nosotros le servimos es el creador del universo uh -huh. que no es cualquiera, que sí él nos ama tanto, que ha buscado la, buscado la manera de relacionarse con nosotros pero no porque lo merecemos no porque nosotros somos una cosa grande y espléndida y grandiosa no porque él quiso hacerlo y punto y se acabó, es porque le dio la gana
2: hay algo que pero Sproul feo, dice que, sí. que me encanta hay algo que Sproul dice que me encanta él Dice: nosotros no entendemos quién es Dios y no entendemos quiénes somos nosotros tú sabes y eso me, me encantó porque fue en, un momento, fue en un momento en una conferencia que le estaban preguntando sobre, sobre el por qué ¿verdad? si Dios es tan amoroso porque fue tan fuerte con Adán y con Eva y qué sé yo y él le dijo como que fuerte pero si le dijo que el día que comieran de ese fruto iban a morir y no murió lo dejó lo dejó vivir después y los vistió. Eso es gracia. Él les decía, ¿qué les pasa a ustedes? <ríe> Él les decía, eso es lo que nosotros no entendemos quién es Dios y no entendemos quiénes somos nosotros.
1: Eh, hermoso, yo lo vi, sí. Mira, al, al final, quizás vamos a dar un brief, un resumen de lo que hemos hablado para no dar patra. Porque estoy leyendo algunos comentarios. Eh, en cuanto a los profetas, el término profetes en griego, naví en hebreo significa eh, o quiere decir o se refiere a todo aquel que comunica el mensaje de Dios. Por ende, hoy la iglesia es la voz profética en este tiempo porque la iglesia carga la palabra de Dios. Por eso es la voz profética. Uh -huh. Ahora, eh, ¿por qué asistieron los profetas? Chequeate la historia en Samuel, si no me equivoco, que el primer profeta, obviamente yo sé que van a decir fue Moisés y toda esa cuestión, pero el primer profeta que se constituyó fue Samuel. Y de ahí salió obviamente la escuela de profetas y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se había corrompido. El eso y lo están
2: evitando por... hoy también, las escuelas de los profetas y las escuelas de esto y las escuelas de los otros.
1: Entonces pero son otros
2: 20, perdón.
1: Sí. Eh, primero, ¿verdad? Samuel y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el, sacer, el sacerdocio se había corrompido. ¿Y sabe cuál era la función de los profetas? Para el tiempo de la monarquía. No estamos en monarquía. El profeta era la voz de Dios para el pueblo y para el rey. Esa era la función. Se destruye la, la, se destruye la, la monarquía o deja de existir la monarquía. ¿Sabe qué fue lo que, lo que nació? Luego del profetismo, el género apocalíptico. Por eso tenemos Daniel. Por eso tenemos eh, Jeremías, si no me equivoco. Por eso tenemos el propio libro de Apocalipsis que tienen un género apocalíptico. Simbologías y cuestiones. Porque ya el movimiento profético había muerto. Terminó con Juan Bautista preparándole el camino al Mesías. Ahora, si te dejas llevar por el estrictamente por el término, pues hoy todos somos profetas. Es decir, la iglesia es la voz profética, pero no como se entendía en el Antiguo Testamento. Tenía un rol, cumplieron con un rol. Por eso Pablo o el discípulo o quien sea, dijeron, este es el fundamento, profeta, apóstoles, la piedra angular, Cristo Jesús. Y ahora los pastores que dirigen la grey. Los maestros que enseñan, los evangelistas que comparten el evangelio, eh, que todos estamos llamados a, a eso, by, eh, by the way. Um, pero lo que quiero ¿sabes? Por, ¿por qué nosotros tenemos que hacer estas aclaraciones, gente? Porque la realidad es que todos luchamos con nuestro ego, todos uh -huh, queremos uh -huh, ser reconocidos, uh -huh. todos queremos ser vistos. Esa es la realidad aquí nadie me venga a decir a mí que, que no se va a sentir bien si la gente lo reconoce, si la gente sabe que quién es fulano de tal, si su nombre se engrandece. No me venga con eso, vamos a hablar claro. Pero entonces, si yo, si yo digo que yo soy seguidor de Jesús, yo tengo que literalmente tomar su yugo y su yugo no, o sea, no, no tiene que ver solamente con, con, con sus enseñanzas, tiene que ver con su estilo de vida. Si Jesús vivió su vida de, de, de una forma sin prisa. Yo tengo que vivir mi vida sin prisa. Yo tengo que vivir mi vida con pausa. Si Jesús se, se inclinó, se enfocó por los pobres, por los marginados, por los desamparados, esa debe ser nuestra misión también. No quiere decir que los ricos no, que la gente pudiente no. Es que ese, esa fue su misión, Isaías 61, gente. Entonces, si, si, si aquí está Wilfredo, que, que, que es profesor de, por, por profesión, por vocación, o como sea que se diga, estudió para eso. Hay, hay dos maneras de enseñar desde el magisterio, desde arriba, magisterio, arriba. Jesús enseñó desde el ministerio, por eso hay ministerio, porque mini pequeño. Jesús enseñó no desde arriba, Jesús enseñó desde abajo, poniéndose en, en, en los zapatos de la gente, compadeciéndose por la gente, sintiendo lo que sintieron la gente. Jesús no buscó que su nombre fuera reconocido. Yo digo esto y se me, hace, se me forma hasta un taco. Porque tú sabes cuál es la belleza del evangelio que Dios teniéndolo todo y estando en su trono, bajó de su trono para ser nadie. La belleza del evangelio no es que Dios es grande y que Dios está sentado en su trono, y al que está sentado en el trono, la belleza del evangelio, ¿sabes qué? Que ese que está allá arriba decidió dejar su trono para morir por mí, no para ser reconocido. Yo no tengo que estar buscando títulos, yo no tengo que estar aquí eh, eh, tratando de engrandecerme yo, sino compartir la buena noticia, el Evangelio, que es para todos, que es para los rechazados, para los que el mundo entiende que no sirven, que no valen nada. Para eso es el Evangelio. Así que dejemos a un lado los títulos, y apóstol y profeta, y maestro y evangelista. Mire, siervo de Jesucristo. <coughs> Creo que no tengo más nada que agregar.
2: Sí, este,
0: el, el mensaje de Cristo es totalmente opuesto al orgullo y la arrogancia. El mensaje de Cristo, yo creo que, como estaba diciendo Michael, nos debería humillar, nos debería realmente hacer o dar el deseo de arrodillarnos y darle toda la gloria y toda la honra a Cristo. Que lo que hagamos no lleve el nombre de Wilfredo, de Michael, de Jan, de Alberto. Lleva el sello de Cristo. Y que si verdaderamente nosotros los estamos llevando a seguirnos a nosotros. Digo, llamarlos a ustedes a seguirnos a nosotros. Realmente no estamos haciendo entonces la obra de Cristo. Que nuestra obra debería ser enfocarlos a ustedes hacia el Señor. Porque nosotros debemos estar enfocados en el Señor y en nosotros mismos. De lo contrario, realmente no estamos llevando a cabo la encomienda,
2: no estamos de hecho, siendo
0: parte del cuerpo.
2: De hecho, yo pienso que eso va desde tan temprano a de, de, ¿sabes? nuestros devocionales, de cómo nosotros, eh, lo que nosotros cantamos. ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, eh, versículos de, de, del 5 o del 6 al 10, que es el que dice allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, eh, que no tuvo, el, que, no, que no tomó el ser igual a Dios como, como cosa que aferrarse, sino que sumillo ¿verdad? Eh, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la cruz. Eso era un cántico, que se, eso se cantaba. Y eso fue lo, ese, ese canto era lo que Pablo lo insertó en la carta. O sea, vamos a traer en contexto, que después vamos a hacer un episodio hablando de eso, de lo que es la adoración, pero vamos a, a pensar un poco, de, entonces, de si eso era una de las canciones que se cantaban en los, en los cultos de aquel tiempo, la diferencia de las letras de aquel momento y lo que nosotros cantamos ahora, en, en aquel momento se, eh, eh, esa, ese cántico específicamente que estaba hablando, este, que estaba hablando sobre, sobre nosotros ser igual a Jesús, sobre nosotros humillarnos. Y ahora es todo, todo, totalmente diferente. Una de las canciones que más yo detesto, me perdonan, ¿verdad? Los que la escuchan y lo que. Pero este canciones que no, bueno, no voy a decir cuál es el título porque no quiero que se ofenda a nadie, pero este canciones que hablan de bendiciones, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esto, ¿me entiendes? y bendíceme, y dame esto, y esto, y lo otro. Entonces, <ríe> y la cantamos en los devocionales. O sea, los devocionales parecen un culto más a la persona que a, que a Dios mismo. Sí, es y como las se...
0: Ay, perdón. Ah.
2: No, que eso se ha, eso se ha vuelto una... Cult... Eso, 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 eso se ha convertido en parte de nuestra cultura dentro de la iglesia a nivel mundial, y eso es bien triste. Por lo menos a mí, a mí, eso me... me, me... Me toma el corazón y yo digo, mano, o sea como que nosotros somos tan egocéntricos que, que hemos convertido mundialmente lo que es el tiempo de adoración en un tiempo de o sea, un tiempo de adoración a Dios, lo hemos convertido en un tiempo de adoración a nosotros mismos, a nuestras necesidades. A, entonces, nosotros vamos a recibir de Dios, ¿verdad? Porque nosotros vamos para que nos, muchas de las personas, o la mayoría de los cristianos, van para escuchar algo que los bendiga, van para que les oren y en el tiempo de la adoración se adoran a ellos mismos. Entonces, ¿a quién estábamos adorando? ¿Para quién entonces sacamos los domingos? ¿Verdad? Este, a, a, hay un dicho que no recuerdo quién es que lo dice, pero, pero dice este, que la hora de la idolatría mundialmente, la hora donde más idolatría hay es los domingos por la mañana, donde se hacen los cultos masivos a los seres humanos, a ellos mismos, a un Dios que ellos crearon en su mente y no se adora el Dios verdadero.
0: Sí, yo quería añadirle a eso, Alberto, este, que de hecho yo creo que es un, una oportunidad en, en el futuro de nosotros tratar ese tema en, en un episodio, pero eh, yo creo que hoy en día en la iglesia no se entiende lo que es la alabanza y la adoración, pero para nada. Primero, que no se entiende para qué se hace, no se entiende por qué cantamos en las iglesias o en la congregación, no se entiende eh, el propósito de eso, ni, y mucho menos, como no se entiende, pues, a la hora de escoger eh, canciones, himnos o como le llaman, ¿verdad? Alabanzas en, 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 en el devocional. No se escogen entonces la, la adecuada. Hay, hay canciones que son para llevar un mensaje, que son canciones que siguen siendo cristianas, que posiblemente llevan un mensaje para evangelizar. Esas canciones son, tienen su lugar, tienen su momento y no son malas, son buenas. Pero si vamos a alabar y adorar a Dios, lo que cantamos tiene que ser enfocado en el Señor y no nosotros, no en recibir algo de ahí. La gente dice, no, si te sientes triste, alaba al Señor para que te sientas bien. No, ese no es nuestro propósito. Sí Dios nos llena, sí aún a medio del dolor, recientemente, verdad, si lo he mencionado antes, perdí a mi papá y claro que me duele. Y a veces en medio ese dolor, como quiera, canto, pero Sí, porque veo la esperanza y veo al Señor en medio de la adoración y la alabanza, pero yo no le canto a Dios para recibir algo de Él, porque el centro de la alabanza y la adoración no es sentirnos bien, no es recibir algo, no es sentir la presencia de Dios, no es yo sentir nada ni yo, yo tener nada, no. Ese momento va enfocado 100% en la persona de Cristo, 100%. Y ahí uno le lleva todo al Señor. Y uno le ofrece todo al Señor en la manera en que adoraban en los tiempos bíblicos. Era no solo de rodillas, era con la frente en el piso. Primero para denotar yo no merezco la posición que Dios me ha dado. Yo no merezco la salvación que Dios me ha dado. Yo no merezco el amor de Dios. Yo no merezco para nada lo que él me ha ofrecido. Sin embargo, yo, no, yo soy polvo. Así que así mismo debemos humillarnos. Si nosotros nos exaltamos más del piso, estamos mal. Tenemos que ofrecer todo nuestro ser en alabanza de oración. Y eso, no solo, y eso va mucho más allá de cuando estamos cantando. Nuestra vida tiene que ser esa alabanza de oración y se trata de él para nada de nosotros. Para nada
1: romanos 12.2, esa es la verdadera adoración. No Presenta se conformen. nuestro cuerpo en el... como sacrificio vivo. Ah, pero ese
2: es el 1. Ese es el sí, ese el, dice... el Romano 12.1, perdóname.
1: Romanos romanos 12.1, 12. exacto.
2: Porque el 2 el es el que dice, no se conformen este siglo, sino transformen su mente por medio de la... O sea, transformen sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios. Primero es que dice que presenten el, eh, nuestro cuerpo en sacrificio vivo.
1: Como ofrenda.
2: Como ofrenda, Exactamente. Así que... este, Unos comentarios
1: por aquí bien interesantes.
2: Sí, vamos a darle el espacio para leer algunos comentarios que, que quizás no leímos.
1: Sus aportaciones, si usted las no está de acuerdo, puede compartirlo. Y aquí lo, lo, lo hablamos, sin ningún... Sí, exacto.
2: Exactamente. Este, Jan, tú estás como que muy callado. ¿No quieres predicar algo? No, no,
3: ya estaba escuchando ahí las tres predicas que dieron. Este, lo, mío fue más, ahí, lo
2: mío fue más un rant
3: pero sí. yo estaba leyendo ahí el, el comentario de Jonathan Guadalupe que dice le resta el evangelio, lamentablemente incluso una emisora no cristiana despotrigó a ese señor lamentablemente, y que tenemos que hacer y que tenemos que hacer quedarnos callados porque lamentablemente tienen razón
2: Sí, es que dijo lamentablemente muchas veces y ese sí. texto <risa> ay Dios no Pero sí, a Jonathan. Jonathan es mi pana. Mira este,
3: es que, mano, ellos estaban hablando, ellos estaban tratando de hacer sentido en, en esa emisora de lo que ocurrió. Porque es que, no quiero, ok, en Puerto Rico hay una cultura mayoritaria de personas cristianas, por lo menos nominales, de que se identifican de que, ah, sí, sí, el Señor es bueno, el Señor es mi pastor nada me faltará y el Señor renueva mi fuerza. Esto. Este, y, ¿verdad? y que reconocen que existe un dios, pero que...
2: Ok, básicamente el, creo, que hay, creo que hubo un estudio que decía que el 80% de la población a nivel de Estados Unidos era así. Creo que te refieres a ese tipo de... Como Exacto, que...
3: sí. En Puerto Rico, quizás hasta más. Yo creo. Puede ser. Pero... Pero que las personas quizás no entienden todo esto, porque si no estudian la palabra fin no van, no, no se va a entender, ¿verdad? Y ellos preguntando de cómo se establecen estas jerarquías o, o como dijimos, esto, este, estos ministerios o, esta, o estos dones, cómo se utilizan en la iglesia y quién los nomi, quién los nomina o qué sé yo. Y allí tratando de, de explicarlo más o menos, que si no es cualquiera y qué sé yo. Pero nosotros, nosotros entendemos algo, que no toda persona va a entender que sea cristiano nominal y es que algo espiritual, es algo que tenga que ver con el corazón y algo que el cuerpo de Cristo tiene que reconocer en esa persona. El, el don para ejercer ese, eh, para que una persona pueda ejercer el don, la iglesia tiene que reconocerlo. Es como cuando ¿verdad? alguien es llamado a pastor, la iglesia lo reconoce y ven ellos un llamado y un testimonio. Que no es como que Tutimundo Tutimundi dice, ah, yo soy profeta, punto, y se acabó, monté mi página de Facebook y abren la corporación para recibir los cheques y vámonos por ahí uh -huh. a coger los frenos. Eso no es así porque sí, se supone que no sea así. ¿Verdad? Este, este que está aquí, Jan Ibrahim García Rivera no cree que eso es así.
1: Uh -huh. <risa> Aquellos que lo hacen así, <risa> volvemos. Ego. Cambiamos nuestra religión teocéntrica por una religión antropocéntrica, donde quitamos a Dios del centro para poner al ser humano en el centro, lamentablemente. Ah,
2: esa pregunta de Luis? Yo siempre me la he hecho. ¿Dónde caería el ministerio vamos a leer, de...? Vamos a, leer, vamos a leerla. Este Luis Córdoba, saludos, mi hermano. Está preguntando en cuál de los cinco ministerios caería, creemos que caería la adoración. Este...
3: Ahí está apretado.
1: <ríe>
2: <tán> <tán>
3: yo personalmente, está difícil Ay. esto, pero yo lo que catalogarías en algo de, como de maestro o enseñanza, porque por medio de la música la gente aprende mucha teología y de las cosas que creen, y es es cuando, cuando le viene a la mente, como que piensa en. En los israelitas le dieron siete vueltas y los israelitas no dieron siete vueltas. Sí, pero. ¿Me pero, entiendes? pero
1: ¿Cómo es que? La realidad es que eso es parte de la liturgia. Eso no es un ministerio como tal. Eso es parte de nuestra liturgia en la iglesia. No un ministerio. Además de que en, en la adoración se hace vivo el texto que dice de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que yo tengo en mi corazón, eso es lo que yo voy a escribir y lo que yo voy a cantar. Eh, incluso en el mismo <coughs> libro de Efesios hay, hay un hay un cántico en el mismo libro de Efesios. Pudiésemos hacer hasta un, un, una serie de podcasts de Efesios nada más, porque en, es, en el mismo libro de Efesios eh, se habla, Pablo habla de cuáles son las realmente bendiciones de Dios. No el carro, no la casa. En Efesios, Pablo este, define cuáles son las bendiciones de Dios. Y, y entonces, cuando lo miramos desde acá, también utilizamos a Pablo para decir, oye, la adoración no tiene que ver más con tu estilo de vida que con cantar, según uh -huh. Romanos 12, tú sabes.
2: Michael, léete ahí.
1: El saber mucho puede llevarte a ser necio.
2: Está preguntando Julián y López. El saber mucho puede llevarte a ser necio. Esa pregunta me gustó. <risa>
1: De hecho, Porque, eh, el, 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 a veces
0: el saber mucho puede llevarte a ser arrogante. Perdón, este, Alberto.
2: No te preocupes. Eso yo creo que es una etapa que, que, que pasa a todo el mundo. Este, pero yo por lo menos, yo pienso, es como, mira, es como, yo estaba hablando los otros días con alguien, pero era sobre el dinero, era que estábamos hablando. Me decía, no, el dinero corrompe. Y yo decía, el dinero no corrompe, el dinero saca lo que hay. Y, y yo pienso que a veces pasa lo mismo, como que yo pienso que todos estos problemas no están en el conocimiento, están en el corazón. Está en el egocentrismo del corazón, en la, en la, ¿cómo es? Eh, voy a decir aquí una palabra que yo no sé si existe, pero si no existe me la voy a inventar, la autoidolatría. <risa> Tú sabes, este, y como nosotros no nos idealizamos a veces a nosotros mismos, y yo pienso que. Eso nos lleva a un lugar donde nosotros nos vemos por encima de la gente, cuando el cristianismo es totalmente lo opuesto. O sea, se supone que aquí me voy a escuchar tipo spider-man que con mientras más conocimiento, mayor es la responsabilidad. Claro, ¿Sí
1: y, y cuando tú, cuando tú como, 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 como estudiante, vamos a ponerlo de, de esa manera. Tú te niegas o, o, o tú te niegas a seguir aprendiendo. Cuando tú piensas que ya tú te lo sabes todo y dejaste de aprender, ya ahí eh, te fuiste por los panchos porque es que la realidad es que uno nunca deja de aprender. La actitud de estar en un constante aprendizaje tiene que ver con humildad. Ya cuando tú crees que, te, que, que como sabes mucho, ya dejaste de aprender, quizás ahí te conviertes en, como dice Giuliani, este. Y hablando acerca Decio. de, eh, exacto, están diciendo que definamos eh, adoración, pero yo creo que tiene que ver más con pero, la no, persona no. que está haciendo la pregunta, porque <ríe> depende de, de qué que, es, eh, la adoración es parte de los cinco ministerios o es parte de algún ministerio según la Biblia. Bueno, depende de lo que para ti sea la palabra adoración, de, de, de tu definición, sí porque estamos en, en, la, en la época de la posverdad en donde ningún diccionario aquí tiene peso, sino tu definición. Así que partimos de la, o sea, primero tenemos que partir diciendo, ¿qué tú entiendes por adoración? ¿O qué es para ti la adoración? Lo mismo, lo mismo de la palabra religión, ¿me entiendes? Y, y todas esas eh, ideas mal formadas en nuestra cabeza. Sí, eh, yo quería hacer
0: uh, un comentario más acerca de, uh, de lo de Giuliani. Eh, eh, necio no es el antónimo de inteligente. Necio es el antónimo de sabio, o de sabio. ¿Verdad? Y eso es importante denotarlo porque el conocimiento no te hace más sabio. Te hace más inteligente, tal vez, pero no más sabio. La sabiduría es cómo manejar ese, ese conocimiento. Eh, ¿Verdad? Y por eso es que la palabra establece que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque precisamente, mientras más conocemos al Señor, eh, o sea, conocer verdaderamente de él, conocerlo a él y profundizar en él nos debe llevar a ser más sabios, no a tener meramente un conocimiento teológico y saber utilizar palabras de domingo y de diccionario, sino que el conocimiento nos debe llevar a vivir de una manera que sea ejemplar, que podamos modelarle a alguien que necesita ser... Eh, que, que, ¿verdad? que pueda disipularse a través de nuestro ejemplo y nosotros debemos a la misma vez mirar a alguien que nos disipule con sus obras. Por eso es que el, eh, es como el, el, el sistema de la iglesia debe ser, por eso es que Pablo lo relaciona ¿verdad? con un cuerpo, como estábamos hablando el jueves pasado, es que debe ser de que nosotros dependamos los unos de los otros y por eso es que la adoración, es uno de los aspectos en los cuales definitivamente es donde nos unimos todos como cuerpo, pero para enfocarnos totalmente en Cristo. Eh, hay una diferencia, ¿verdad? Entre um, alabanza y adoración.
2: Por la eso alabanza, le doy gracias a Dios por tener gente como Wilfredo aquí. Siga hablando, perdón, quería decir eso.
0: <risa> la alabanza, la alabanza es... Um, es cu cuando resaltamos las, los, um, ¿cómo se llama? los atributos de Dios, resaltamos los atributos de Dios, ¿verdad? O sea, como decir, eh, tú eres un Dios fuerte, Dios proveedor, Dios grande en batalla, omnipotente, uh -huh. omnipresente, eres el rey de, de reyes, señor de señores. Eso es alabar al Señor, es resaltar sus atributos. La adoración la adoración, eh, ¿verdad? Eh, viene siendo cuando nosotros reconocemos nuestra posición versus la de Dios. O sea que la adoración es cuando entramos en ese aspecto de humillarnos eh, y, y es bueno visualizarlo como en los tiempos de las monarquías cuando la gente se presentaba delante de los reyes se arrodillaban delante de los reyes y ni siquiera los miraban a los ojos para para denotar la diferencia en posición. Y eso es la adoración. La adoración es cuando primero denotamos la necesidad que tenemos de Él. Ahí es que vienen entonces las canciones usualmente o los mensajes que hablan de Señor, te necesito, te necesito en mi vida, mi vida no es nada sin ti, tú eres como el agua, como el aire, etc. Cuando hablamos de la necesidad, que no somos nadie sin Él y cuando realmente tenemos esa mentalidad de que no somos nadie delante de Él, eso viene siendo la adoración. Por eso es que la adoración entonces denota o, o hace esa diferencia entre su grandeza versus mi pequeñez. Y ahí eso es automático que, y necesario que se trate con humildad. O sea, que nosotros no podemos venir delante del Señor eh, eh, uh, ordenándole cosas a Dios. No, Dios, porque tú me tienes que dar o qué sé yo. O sea, no, 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 es en humildad, porque no merecemos nada lo que el Señor nos ha dado.
1: Me encanta... La aportación que acabas de dar, porque me parece importante esa distinción de, entre la adoración y la, la alabanza. Lo había escuchado, pero salir de los labios de un amigo, pues, me, me llena de... me bombea. Uh -huh. Bueno, en resumen, en síntesis, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Primero comenzamos hablando acerca de que eh, existen cinco ministerios, según la Biblia, este... Leímos el capítulo 4 completo del libro de Efesios. Yo les recomiendo que usted lea, quizá también algún comentario, pero lea el, el libro completo de Efesios. Eh, también hablamos acerca de que los profetas y los apóstoles son el fundamento de lo que hoy tenemos, donde Cristo es la piedra angular. Ahora, si decimos que todavía existen profetas, pues, según Efesios capítulo 2, verso 20, Pablo dice que los profetas y los apóstoles son el fundamento donde Cristo es la piedra angular. Así que afirmar que existen profetas y apóstoles hoy es literalmente decir que estamos construyendo otro fundamento encima del edificio que ya está construido, donde uh -huh. Cristo es la piedra angular, dijimos, dijimos eso. También dijimos y explicamos un poco acerca de... Eh, el término eh, apóstol, el término profeta, eh, su raíz en griego. En el caso del profeta también hablamos de su raíz o de cómo se, eh, se escribe o se dice en hebreo eh, la definición de ambos. Y concluimos que en el, el término estricto de la palabra, pues mira, apóstoles enviados, todos somos apóstoles en ese sentido. Eh, pero como se entiende en la Biblia, había que cumplir ciertos requisitos. Que lamentablemente pues, nadie que se, que se hace llamar apóstol cumple, con excepción de lo que dijo Jan acerca de, de los misioneros ¿no? que plantan iglesias en, o abren camino ¿no? en, en un lugar donde no se ha compartido el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y en el caso de los profetas, eh, como se entiende en el Antiguo Testamento, lamentablemente ya eso, ya eso no existe. La iglesia sería la voz profética porque carga la palabra de Dios, y eso era lo que hacía un profeta, tenía un mensaje de parte de Dios, este y nada, eso básicamente es una síntesis de lo que hemos hablado, quizás usted pueda darle a, hacia atrás o rewind al cassette y escucharlo desde el principio, y gracias a los muchachos y a los que se conectaron.
2: Bueno mi gente, gracias por estar con nosotros como siempre, este... Este, esto ha sido un episodio, se nos fue el tiempo, como que volando, ¿verdad? <risa> se nos fue bien rápido el tiempo. Sí, este, pero, Sí, pero, pero fue un buen tema. Yo creo que, que eso está estuvo bueno. Este, pero, gracias por sintonizar. Eh, recuerden, eh, Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast, mm. Jan eh, Ibrahim García de Corazones pródigos Wilfredo Alexis de Iglesia y este Alberto Alvarado de Redefiniendo Podcast. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.
1: Hasta bye la bye. próxima.